0: Ist es eigentlich so clever, wenn ich nicht einen Motor im Auto habe, sondern ich habe vier, in jedem Rad einen. Dann brauche ich ja auch viermal die Leistungselektronik, ich brauche viermal die Kabel. Ich muss durch das ganze Auto Stecker und Kabel ziehen. Ich muss viermal einen Kühlschlauch hinlegen und einen Kühlschlauch wieder rauslegen. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Dann kommen so Kleinigkeiten wie, was mache ich eigentlich, wenn ich einen Reifenwechsel habe? Muss ich den ganzen Motor ausbauen? Mit Zwei Schläuchen und ein Elektrokabel. Was mache ich eigentlich mit der Bremse, die brüllend heiß wird, wenn ich mal eine Notbremsung habe. 400 Grad. Auf der anderen Seite habe ich minus 20 im Winter. Super toll für die Abdichtung und das ganze System. Direkt daneben habe ich meine Leistungselektronik. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Das wird nicht mehr gut.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen zu GELADEN! Dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
2: Wir begrüßen heute erneut in diesem Podcast Professor Martin Doppelbauer. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Sie waren ja letztes Mal schon zu Elektromotoren dabei und das kam sehr, sehr gut an bei unseren Zuhörern. Und da kamen sehr, sehr viele Fragen, die uns zugeschickt wurden, auch sehr kompetente. Und die haben wir jetzt mal zusammengefasst und wollen die mit Ihnen heute mal durchgehen. Für alle die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind oder die es vielleicht auch ein bisschen vergessen haben, ich stelle sie noch mal ganz kurz vor, Sie sind Professor für Hybrid elektrische Fahrzeuge am Elektrotechnischen Institut, kurz ETI, des Karlsruher Instituts für Technologie. So, die erste Frage kommt von Tommy R., die hat uns per E-Mail erreicht und zwar, beim letzten Podcast habt ihr mich beim Thema Elektromotoren leider komplett verloren. Das versteht niemand, der nicht Elektrotechnik studiert hat. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen asynchronen und synchronen Motoren?
0: Es gibt unterschiedliche Funktionsprinzipien von Elektromotoren. Und alle Motoren, die im Auto zu, zum Einsatz kommen, sind Drehfeldmaschinen. Das heißt, bei allen Motoren, die wir im Auto haben, asynchron oder synchron, völlig egal, basiert das Funktionsprinzip darauf, dass sich im Stator, das ist das stehende Teil, das ist das runde Teil, ein drehendes Magnetfeld ausprägt. Das machen wir einfach über Spulen und über Wechselströme. Drehströme, phasenverschobene Wechselströme, ist jetzt mal egal, wir machen das, das Ding dreht sich. Das heißt, ich habe also im einfachsten Fall einen Nordpol und einen Südpol, die drehen sich magnetisch. In der Realität sind es mehr, typischerweise sechs Pole oder acht Pole, aber das ist so die. Das Funktionsprinzip geht auch mit zwei. Der Unterschied ist jetzt ausschließlich in dem mitdrehenden Teil, im Rotor, wie kriegt der sozusagen seine Kraft? Und da gibt es eben diese beiden Varianten: Asynchron und synchron Auch da gilt ganz grundsätzlich, dass der Rotor sich dreht erfordert, dass der Rotor auch ein magnetisches Feld erzeugt. Und dann kann man einfach sagen, dass der Nordpol vom Stator, der dreht über die Spulen, den Südpol vom Rotor anzieht und umgekehrt. Und dann dreht der Rotor mit. Die Frage ist jetzt, wie kriegt der Rotor sein Magnetfeld? Und da gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, die heute in Autos eingesetzt werden. Das eine ist die Permanentmagnetmaschine. Das heißt, ich habe einfach Permanentmagnete. Das sind so üblicherweise schwarze Klötzchen, so groß wie ein Dominostein davon kommen ganz viele in den Rotor rein, die werden da reingebaut. Die werden einmal aufmagnetisiert in der Herstellung, dann haben die ihren festen Magnet, ihr ja, festes Magnetfeld und dann drehen die sich einfach mit. Diese Permanentmagnetmaschinen, die findet man heute in den meisten Autos, in praktisch allen Autos aus japanischer, chinesischer Produktion, aber auch in den Autos vom VW-Konzern beispielsweise ID3, ID4, da sind die und in viel 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 vielen weiteren, da sind die überall drin. Zweite Möglichkeit, da werden wir nachher auch noch ausführlicher drauf kommen. Ich kann natürlich auch Spulen in den Rotor einbauen, da einen Gleichstrom durchschicken und dann habe ich Elektromagneten. Das funktioniert aber genauso wie mit den Permanentmagneten. Nennt man dann fremderregte Synchronmaschine oder elektrisch erregte Synchronmaschine. Das sind zwei Worte für das gleiche Ding. Und diese Motoren findet man auch in einigen Fahrzeugen, beispielsweise im Renault Zoe schon seit zehn Jahren. Heute gibt es den ja nicht mehr, läuft aus. Oder auch bei den BMW-Fahrzeugen iX, iX3, iX4 und so weiter sind die auch schon drin. So, und die dritte Möglichkeit ist die Asynchronmaschine. Die ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber so schwierig ist es dann auch nicht. Ähm, die hat nämlich im Rotor erstmal gar keine Magnete, sondern die hat einen Käfig. Und der Käfig besteht einfach nur aus Kupfer oder Aluminiumstäben. Ja? Und durch diese Stäben fließt ein Strom. Und Strom macht Magnetfelder und dann sind wir wieder fertig. Dann hat der Rote auch ein Magnetfeld. Die einzige spannende Frage ist, wie kommt der Strom in diese Stäbe rein? Und die Antwort lautet durch magnetische Induktion. Und deswegen heißen die Dinge auch Induktionsmaschinen im Englischen. Das heißt, wenn die Stäbe jetzt sich durch das Feld des Stators bewegen oder das Statorfeld bewegt sich über diese Stäbe, dann wird eine Spannung induziert. Ja, tut mir leid, das ist halt jetzt tiefe Elektrotechnik. Es wird also eine Spannung erzeugt in diesen Stäben. Und diese Spannung führt dann aber dazu, weil die Stäbe an den Enden kurz geschlossen sind, dass da wieder ein Strom fließt. Und dann gibt es halt Magnetfeld und das Ding dreht sich. Der praktische Unterschied, da würde ich sagen, ist, dass die Synchronmaschine, dann drehen sich die Rotoren ganz genauso schnell wie der Statorfeld. Deswegen heißt das auch Synchron. Synchron bedeutet, der Statorfeld dreht sich mit einer Geschwind Geschwindigkeit und der Rotor dreht sich exakt gleich schnell. Bei der Asynchronmaschine geht das nicht. Sonst hätte ich diese Spannungsinduktion nicht. Das heißt, der Rotor läuft etwas langsamer als der Statorfeld. Nebenbei hat alles im, in der Praxis im Auto, wenn man das Auto fährt, überhaupt keinen Einfluss. Das wird alles über die Regelung und Software ähm, ausgerechnet. Also das heißt, man merkt das als Fahrer, als Fahrerin nicht.
1: Mhm. Damit hat sich, glaube ich, die nächste Frage schon erübrigt. Tommy R. fragt noch im Nachgang, welcher dieser Motorentypen, also Asynchronmotoren oder Synchronmotoren, hat jetzt mehr Vorteile im Elektroauto? Ich glaube, Sie haben es gerade schon beantwortet, aber vielleicht... Wollen also Sie noch was hinzufügen?
0: Also zunächst mal für, für das Benutzererlebnis ist es völlig egal. Ich wollte vielleicht, das habe ich gerade vergessen, noch anfügen. Die Asynchromotoren gibt es auch in diversesten Autos, beispielsweise im EQA, EQB, EQC vom Daimler sind die drin. Ähm, oder im Renault Twizy sind sie, glaube ich, auch drin, noch ein paar mehr. So, aber die Frage war ja nach den Vorteilen. Äh, zunächst mal, äh, vom Fahrerlebnis merkt man den Unterschied überhaupt gar nicht. Das ist anders, glaube ich, das habe ich letztes Mal auch gesagt, anders als bei, einer, bei einem der Verbrenner, wo man vier und sechs Zylinder, wenn man ein bisschen affines schon auseinanderhalten kann, auch am Fahrerlebnis und Diesel und Autokraftmaschinen äh, merkt man sofort. Ähm, das merkt man im Elektroauto nicht. Der, die Unterschiede sind aber in der Produktion. Das heißt für den Hersteller beispielsweise, <lacht> wenn ich Permanentmagnetmaschinen mache, brauche ich eben diese Permanentmagneten. Die kommen aus China. Das ist Rohstoffkritisch, umweltkritisch, unter Umständen auch Beschaffungsmäßig kritisch. Wenn ich Asynchronmaschinen mache, habe ich einen etwas schlechteren Wirkungsgrad. Da brauche ich ein bisschen größere Batterie. Wenn ich fremdirekte Synchronmaschinen mache, sind sie technologisch aufwendiger, werden sie ein bisschen teurer in der Herstellung.
2: Aber das ist wirklich auf dem Produktionslevel. Die nächste Frage kommt von Dieter Bellheim. Er hat uns eine E-Mail geschickt. Und zwar gibt es wirklich keine größeren Innovationen mehr bei Elektromotoren. Man könnte beim letzten Podcast fast das Gefühl bekommen, dass der Motor komplett auserforscht wäre.
0: Tatsächlich hat es einen sehr, sehr großen Schub gegeben in den letzten 20 Jahren durch die Automobilindustrie. Da haben die Motoren ganz gewaltig zugelegt an Technologie, so wie, glaube ich, in ihren 200 Jahren Geschichte noch nie zuvor. Wir sind da, ich sage es immer, um zwei Größenordnungen energiedichter geworden. Das heißt also, die, die Leistung, Leistungsdichter muss man sagen, die Leistung pro Volumen, pro Gewicht ist um Faktor Größenordnung 100 größer geworden. Das ist also gigantisch. Diese Weiterentwicklung gibt es jetzt nicht mehr. Da sind wir jetzt mittlerweile an einen Punkt angekommen, wo es nicht weitergeht. Aber der nächste Schritt ist eben das Thema Produktionstechnik. Wie mache ich diese Motoren preiswerter? Also die Frage, wie mache ich sie kleiner, haben wir, glaube ich, jetzt gelöst. Viel kleiner wird es nicht mehr. Jetzt ist der nächste Schritt, wie mache ich sie preiswerter? Wie kann ich Motoren so bauen, dass sie eben sich sehr einfach sehr kostengünstig, sehr schnell produzieren lassen. Und da gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die nicht vollständig erforscht sind. Gerade das Thema Wicklung ist noch ein ganz spannendes. Ähm, Herpin, Mattenwicklung hat vielleicht mal der eine oder andere gehört. Da sind noch viele Dinge zu tun. Thema Kühlung kann man immer noch weiterentwickeln. Also es ist noch vieles zu machen. Und es gibt ja auch noch neue Motorprinzipien. Wir werden sicherlich noch auf die Axialfußmaschine zurückkommen, äh, auf diese elektrisch rechte Synchromaschine, die heute noch sehr teuer ist in der Produktion, wo es noch viele Möglichkeiten gibt.
1: Ohne jetzt zu viel zu verraten, wir haben so das Gefühl, wenn wir diese Schlagzeilen zu ähm, der Entwicklung von Elektromotoren lesen, dass es eigentlich immer um Effizienz, Leistung Kosten und die Nachhaltigkeit geht. Ähm, dazu passt die nächste Schlagzeile von Automotor Sport. Dort heißt es: Der Automobilzulieferer ZF entwickelt mit dem i2SM einen fremderregten Synchronmotor ohne Magnete und seltene Erden. Es wird ihn für 400 und 800 Volt Betrieb geben. Das lesen wir am 1. September 23, also jetzt vor zwei Monaten. Und passend dazu. Fragt Michael D. per E-Mail, wie hoch steht denn die Chance, dass deutsche Firmen die Elektromotoren so weiterentwickeln, dass wir zumindest diese eine Komponente in die Welt raus exportieren können, wenn schon nicht das ganze Elektroauto?
0: Naja, ich hoffe ja sehr stark, dass wir auch Elektroautos exportieren. Wir tun das im Moment ziemlich erfolgreich, nebenbei bemerkt. Ähm, wir exportieren allerdings auch Elektromotoren. Es scheint gar nicht so bekannt zu sein, dass es durchaus eine ganze Reihe von Industrieunternehmen in Deutschland gibt, die Elektromotoren exportieren. Ein Beispiel. Ich fahre selber einen Polestar 2. Das ist ein Fahrzeug, das geht auf Volvo zurück, wird also in Schweden entwickelt. Aber in China gefertigt. Volvo gehört ja mittlerweile einem chinesischen Konzern. Und die beiden E-Maschinen, die da drin sind, das sind allerdings Permanentmagnetmaschinen, die kommen von Siemens Valeo aus Neustadt in der Nähe von Schweinfurt. Und andere exportieren auch. Das heißt also, so schlecht sehe ich die Chancen, nicht, dass uns das gelingt. Warum sollte uns das nicht auch mit E-Motoren gelingen, was uns mit vielen anderen Komponenten im Auto gelingt?
2: Ja, sehr schön. Mal optimistische Töne bei der Automobilindustrie. Das freut uns doch. Die nächste Frage kommt von Nino Freger. Er will wissen, wird die 800-Volt-Technik im Gegensatz zur 400-Volt-Architektur mit Blick auf Elektromotoren überhaupt was ändern? Also können Sie da vielleicht mal für Klarheit sorgen? Was werden so diese 800-Volt-Antriebsbatterien in Zukunft da ändern?
0: Also die Frage ist, warum macht man überhaupt 800 Volt? Und die Antwort ist relativ einfach. Man will ja beim Laden eine gewisse Leistung übertragen und elektrische Leistung in der Physik ist Spannung mal Strom, mal Leistungsfaktor, gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist aber E also Spannung mal Strom. Sprich, wenn ich eine höhere Spannung verwende, kann ich einen kleineren Strom nutzen. Und Strom bedeutet immer Verluste, bedeutet auch immer Kabelquerschnitt, Kupfer, das ist schwer, das ist teuer, das mag man nicht. Das heißt, ich gehe mit der Spannung rauf und habe einfach für die gleiche Leistung weniger Strom. Tatsächlich ist es so, wir können heute mit den 400-Volt-Systemen offiziell bis 200 kW laden. Tesla macht es auch bis 250 kW, aber dann ist wirklich mal ein Punkt erreicht, wo es nicht weitergeht. Und mit den 800-Volt-Systemen kann man das ja, nahezu verdoppeln. 350 kW in Grenzen sicherlich auch Richtung 400 kW. Spätestens wenn wir mal LKWs schnell laden wollen, sind wir sowieso bei 800 Volt oder noch höher. Da geht es gar nicht mehr anders. Das heißt, man macht das also primär tatsächlich aufgrund der Ladegeschwindigkeit. Und es wird auch einen positiven Einfluss haben auf die Leistungselektronik, weil auch die Halbleiterschalter in der Leistungselektronik sind strombegrenzt. Wenn ich also etwas höhere Spannung nehme, bei kleinerem Strom bin ich da auch kleiner, kostengünstiger und leichter. Dem Elektromotor hilft es nicht, überhaupt nicht. Tatsächlich ist es sogar so, dass es ein bisschen schadet. Der Effekt ist aber nicht allzu groß. Wenn ich höhere Spannungen nehme, brauche ich mehr Isolationsmaterial, das heißt, ich kann im gleichen Volumen weniger Kupfer unterbringen und dann wird der Motor etwas weniger effizient. Aber der Effekt, ich sage es nochmal, ist gering. Also das, man muss jetzt nicht glauben, dass da ähm, viel zusammenkommt. Das sind ein paar wenige Prozent, wenn überhaupt. Aber dem Motor hilft es zunächst mal nicht.
1: Mhm. Können Sie da nochmal differenzieren, diese 800 Volt, die betrifft ja zunächst einmal die, sozusagen die Batteriearchitektur, den Antriebsstrang, aber eben nicht das Bordnetz selber, oder? Also ich frage mich, welche Leitungen müssen denn da jetzt sozusagen neu isoliert werden und äh, verlieren an, äh, an Durchmesser, was das Kupfer betrifft? Alle Leitungen,
0: alle Leitungen im, im HV-System natürlich nur, äh, werden mit der doppelten Spannung beaufschlagt. Also das betrifft die Batterie, das betrifft den Umrichter, es betrifft die Ladeelektronik in oder außerhalb des Fahrzeugs, es ähm, betrifft den Motor, alle Steckverbindungen, alles im Fahrzeug wird auf 800 Volt umgesetzt. Also ich möchte nochmal betonen, dieser Effekt, dass man da mehr Isolation braucht bei 800 Volt gegenüber 400 Volt, ist definitiv vorhanden, der ist aber nicht kritisch, weil solange man unter den 1000 Volt bleibt, 1000 Volt ist in der Elektrotechnik so die, die Grenze ab, wo es dann ein bisschen aufwendiger wird. Ähm, solange man da drunter bleibt, ist es eigentlich sehr, sehr gut beherrscht und auch darüber ist es beherrscht. Aber dann wird der Aufwand größer und da drunter ist der Aufwand eigentlich sehr überschaubar.
2: Wir haben Ihnen eine Schlagzeile aus dem Handelsblatt mitgebracht vom 12.9 diesen Jahres. Mercedes will Zulieferer ausstechen. Bei Mercedes kamen die Elektromotoren bislang vom Zulieferer ZF und Valeo. Nun will der Autohersteller die Antriebe wieder selbst produzieren. Der Stuttgarter Autobauer hat die Electric Drive Unit für seine ab 2025 erscheinenden Elektroautos weitgehend selbst entwickelt. Was lesen Sie denn aus solchen Nachrichten heraus?
0: Also es überrascht mich nicht, muss ich sagen, denn es ist ja naheliegend, dass die Automobilhersteller, die in der Vergangenheit ihre Verbrennungsmotoren selber gebaut haben, auch in Zukunft ihre Elektromotoren selber bauen werden. Das war nur eine Übergangszeit, in dass sie diese Motoren bei Zulieferern gekauft haben. Es gibt auch andere, die das schon lange machen. Beispielsweise Volkswagen baut seine Motoren selber. Auch renault stellantis baut seine Motoren selber. Das machen sie schon seit längerem. Die haben früher von Conti zugekauft, bauen jetzt selber. Und ich bin sicher, das werden wir auch noch bei anderen sehen. Ich denke, die Zulieferer werden Komponenten mehr und mehr zuliefern, beziehungsweise dann für kleinere Serien die Motoren zuliefern. Für Spezialfahrzeuge, wo die Hersteller sagen, naja, das müssen wir jetzt nicht selber machen. Das ist ja nicht anders, als es heute ist. Bei den Verbrennungsmotoren auch.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Die ist tatsächlich jetzt ein bisschen anders. Der User, die Welt ist bunt, fragt auf YouTube. Jeder geht so locker über Kupfer drüber, wäre mal spannend zu betrachten, ob wir tatsächlich genug Kupfer haben, um all die E-Autos zu bauen. Dazu gibt es Zahlen, die zeigen, dass wir nicht genug Kupfer weltweit haben. Herr Doppelbauer, sehen Sie das ähnlich oder können Sie das entkräften? Das sehe ich nicht
0: ähnlich. Also ganz grundsätzlich
1: gilt ja für alle Materialien, egal welches wir nehmen,
0: dass wir nicht genug haben, um auf Tausende von Jahren irgendetwas zu bauen. Wir müssen also in einen recycling Prozess hineinkommen mit allen Materialien. Das gilt äh, unter anderem eben auch für Kupfer. Ich glaube, Eisen und Aluminium haben wir wohl genug, aber alles andere, wird dann schon schwierig, oder Bauxit, dann wird dann schwierig. Wie viel Kupfer haben wir denn? Ähm, tatsächlich haben wir im Moment noch für die Größenordnungsmäßig 50 Jahre Kupfer. Also wenn wir Neukupfer äh, rechnen, was wir heute kennen, wo wir die Reserven äh, kennen oder die Förderorte kennen, haben wir etwa für 50 Jahre. Dann gibt es noch Ressourcen, das sind also Förderstellen, von denen wir wissen, wo sie sind. Die sind aber schwieriger abzubauen und entsprechend auch teurer abzubauen. Das wird dann nochmal für 100 Jahre reichen. Egal wie man es dreht, äh, es ist nicht allzu lange ne, in Bezug auf die Geschichte der Menschheit. Und dann bin ich wieder bei dem Thema vom Anfang. Wir müssen Recycling machen. Und bei Kupfer zum Glück kann man sehr gut recyceln. Kupfer ist ein Edelmetall, was man sehr gut ähm, aus dem restlichen Metall trennen kann. Und auch da habe ich eine Zahl: 43 Prozent des Kupfers, was heute in den Autos eingesetzt wird, ist recyceltes Kupfer, also Sekundärmaterial. Also fast die Hälfte schon. Und wir müssen natürlich auf 100 Prozent kommen, sonst wird das nicht nachhaltig. Das ist ganz klar. Aber das müssen wir mit allen Materialien. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht besonders kritisch. Ich glaube, Kupfer ist eines der unkritischeren
2: Materialien. Betrachten wir nochmal den Radnamenmotor. Da haben Sie sich im letzten Podcast ja nicht gerade als großer Fan geoutet, muss man sagen. Ich zitiere Sie mal kurz. Ähm, es gibt gute Gründe, warum kein Hersteller diesen Weg geht. Dazu jetzt die Frage von SebVV auch auf YouTube. Der Abtera E hat zwei Radnamenmotoren, ist aber zugegebenermaßen ein untypisches Auto. Ist es denn wirklich unvorstellbar, dass äh, Radnamenmotoren kommen? Herr Doppelbauer?
0: Unvorstellbar ist gar nichts. Also wenn ein Hersteller sagt, ich mache das aus ideologischen Gründen, dann macht er das halt. Es macht nur keinen Sinn. Es ist einfach sehr teuer und ähm, macht überhaupt keinen Sinn und deswegen macht er eben. Diese Abterra-E kannte ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob der in Deutschland auf dem Markt angeboten wird, habe ich noch nie von gehört. Ähm, aber herzlichen Glückwunsch. Na gut, dann gibt es halt einen. Ich will das vielleicht noch mal erklären, warum das eine schlechte Idee ist. Und das hat zwei Hintergründe, würde ich mal sagen. Das eine ist Kommerziell und das andere ist physikalisch und das Blöde ist an der Physik kommt man nicht dran vorbei. Hm? Physikalisch kann man sagen, dass alle Arten von mechanischer Energie äh, Leistung P zurückzuführen sind auf Drehmoment und Winkelgeschwindigkeit psm mal Omega oder simpel formuliert Drehzahl und Drehmoment. Und wenn ich jetzt einen Elektromotor baue, dann kann ich Drehzahl sehr sehr einfach erreichen, weil der Motor ja am Ende des Tages nur eine Walze ist aus irgendwelchen Stahl- und von mir aus auch Permanentmagneten, die sich dreht. Ein rundes Ding, was sich dreht. Da kann ich sehr schnell drehen, ohne allzu großen Aufwand zu haben. Drehmoment auf der anderen Seite tut mir richtig weh, weil Drehmoment ist Strom. Strom heißt dicke Kabel, sind wir wieder beim Kupfer. Strom heißt teure Leistungselektronik. Strom heißt Verluste. Das macht alles keinen Spaß. Das ist furchtbar teuer. Und deswegen werde ich immer versuchen, bei einem Elektromotor die Leistung primär über die Drehzahl zu holen mit so wenig Drehmoment wie möglich. Das ist immer die kostengünstigste Lösung. Und damit sind wir weg vom Radnabenmotor, weil der Radnabenmotor dreht sich so schnell wie das Rad und das Rad dreht sich relativ langsam. Größenordnung, je nachdem wie schnell Sie fahren, 1200, 1500 Umdrehungen pro Minute. Das ist ungefähr ein Zehntel von dem, was ein Motor heute im Inneren eines Autos dreht dann brauche ich natürlich ein Getriebe und das passt alles nicht mehr ins Rad und deswegen geht das nicht. Das ist erstmal ganz fundamental. Das ist ungefähr so wie 1 und 1 gleich 2. Daran kann man nicht diskutieren. Das ist so ist Physik. Und jetzt kommen noch viele andere Effekte, die ja teilweise in den Fragen auch waren. Ist es eigentlich so clever, wenn ich in ein Rad eine riesige Masse einbaue, ungefedert? Was macht denn das mit dem Fahrverhalten? Antworten, nee, das ist nicht wirklich clever. Ist es eigentlich so clever, wenn ich nicht einen Motor im Auto habe, sondern ich habe vier in jedem Rad, einen? Dann brauche ich ja auch viermal die Leistungselektronik, ich brauche viermal die Kabel, ich muss durch das ganze Auto Stecker und Kabel ziehen, ich muss viermal einen Kühlschlauch hinlegen und einen Kühlschlauch wieder rauslegen. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Dann kommen so Kleinigkeiten wie, was mache ich eigentlich, wenn ich einen Reifenwechsel habe? Muss ich den ganzen Motor ausbauen mit Zwei Schläuchen und ein Elektrokabel. Was mache ich eigentlich mit der Bremse, die brüllend heiß wird, wenn ich mal eine Notbremsung habe, 400 Grad. Auf der anderen Seite habe ich minus 20 im Winter. Super toll für die Abdichtung und das ganze System. Direkt daneben habe ich meine Leistungselektronik. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Das wird nicht mehr gut. Und dann stellt man sich am Schluss die Frage, wofür mache ich es eigentlich? Warum will ich das eigentlich? Und dann kommt die Antwort, ja, dann spare ich mir ja Platz im Motor. Das ist zwar schon richtig, aber wie groß ist ein Elektromotor? So viel, ne? 250 kW Motor ohne Getriebe, vielleicht auch so. Hm? Das ist das, was ich mir spare. Aber dafür brauche ich jetzt viermal die Leistungselektronik, nicht nur einmal. Ich brauche die ganzen Kabel und Schläuche und ich brauche auch die ähm, Kühlmittelverteilung und die ganze Sensorik, das muss alles vervierfachen. Unter uns, da kommt mehr dazu, als weggeht nützt also noch nicht mal was. Also warum würde man das machen wollen? Das verstehe ich nicht.
1: Die nächsten Kommentare kommen von 123Steiner und einem User, der nennt sich Thank you for your compliance. Der erste User sagt, Radnahmenmotoren wird man vielleicht an Elektrotraktoren finden. Die Räder sind schön groß und machen bei wenig Drehzahl gut Geschwindigkeit. Und der zweite User ähm, sagt noch, bei Radnabenmotoren wurde so logisch argumentiert, wie Sie das auch jetzt gerade machen, Herr Doppelbauer, wieso denn nicht bei LKW-Betrieb?
0: Also bei Traktoren tatsächlich kann ich mir das auch vorstellen. Das habe ich auch schon öfter mal darüber nachgedacht, ob man das machen könnte. Beziehungsweise auch bei anderen Nutzfahrzeugen. Ähm, wenn wir mal in den militärischen Bereich reingucken und ich habe dann halt Fahrzeuge mit speziellen Anforderungen, ganz niederflurig und solche Sachen, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, ich spreche hier vor allem vom Massenmarkt-Pkw. Ne? Und das gilt übrigens auch für LKWs ganz genauso. Die haben auch keine wesentlich größeren Reifen und die haben auch die Anforderungen zu bremsen. Das heißt, sie habt die Hitze in den Reifen drin. Da ändert sich nichts Wesentliches. Aber bei Traktoren und, sagen wir mal, Spezialfahrzeugen könnte man sich das vorstellen.
1: Kommen wir mal zur nächsten Schlagzeile. Continental und das Startup Deep Drive entwickeln einen sparsamen Radnabenantrieb mit integrierter Bremse. Die sehen das offensichtlich nicht so skeptisch wie Sie, Herr Doppelbauer. Deep Drive stellt seinen Motor als besonders klein und leistungseffizient auf seiner Website vor. Außerdem kommt ein neuartiger Doppelrotor zum Einsatz. Vielleicht auch da nochmal die Frage, was halten Sie denn von diesen neuen Innovationen jetzt mit Doppelrotor und eben doch Radnabenmotoren? Ist das, ist das absolut unvorstellbar für Sie? Dass das im Pkw tatsächlich zur Anwendung kommt?
0: Ja, die Physik bleibt die Physik. Ich meine, es haben ja schon andere versucht. Also Scheffler hat versucht, Siemens hat es versucht, Michelin hat es versucht. Jetzt gibt es halt sicherlich noch mehr, von denen ich nicht weiß. Jetzt gibt's halt den nächsten Versuch. Die Physik ändert sich aber dennoch nicht. Was soll ich sagen? Ich will
1: jetzt die Firma nicht in irgendeiner Weise angreifen. Nehmen wir das einfach mal genau so mit. Nächste Frage kommt von The78Mole auf YouTube. Ähm, er oder sie schreibt, mir fehlte im letzten Podcast der Reluktanzmotor. Tesla hat diesen Jahr mit einem permanent erregten kombiniert und damit sogar die Vorteile von asynchronen und permanent erregten Motoren vereint.
0: Ja, das ist ein schönes Thema, weil das auch von Tesla ähm, sehr hoch gespielt worden ist. Da gab es auch Kommentare von Elon Musk. Also zunächst mal, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, ehrlicherweise. Die Permanentmagnetmotoren, die wir früher, und früher heißt das wirklich früher, vor sehr langer Zeit gebaut haben, eignen sich für den Einsatz in PKWs überhaupt nicht. Gar nicht. Weil diese Motoren im sogenannten Feldschwächebereich, wenn sind wir wieder tief in der Elektrotechnik, sehr, sehr hohe Ströme benötigen und denzufolge praktisch nicht in die Feldschwächung betrieben werden können. Kann man sich so vorstellen, etwa bis 40, 50 Kilometer pro Stunde, je nachdem, wie das Auto ausgelegt ist, auch manchmal 60, 70. Aber spätestens bis dahin habe ich konstantes Drehmoment und darüber hinaus bei höheren Geschwindigkeiten fällt das Drehmoment ab. Und das nennt man den Feldschwächebereich. der geht dann bis zur Höchstgeschwindigkeit. Das ist eine typische Auslegung. Etwa um das Jahr 1990 herum, also vor über 30 Jahren, gab es eine Reihe von fundamentalen Untersuchungen von verschiedenen Hochschulen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und die sehr systematisch untersucht haben, wie man das verbessern kann. Und das kann man verbessern, indem man diese Oberflächenpermanentmagnete mit einem zusätzlichen Reluktanzanteil ausstattet. Nur damit, nur damit kann man Permanentmagnetsynchronmaschinen bauen, die auch sehr, sehr gut in die Feldschwächung hineingehen und die sich dann auch eignen für ähm, Traktionsmotoren, also für Autos oder LKWs oder auch Züge oder was auch immer sie wollen. Und jetzt kommt die große Überraschung. Der Motor und das Motorprinzip, was der Tesla in seinem Auto verwendet, unterscheidet sich exakt in überhaupt absolut gar nichts von jedem anderen Permanentmagnetmotor in jedem anderen Auto. Durch nichts. Das ist nur Marketing. <lacht> Tut mir auch leid. Man kann Permanentmagnetmotoren in Autos nicht bauen ohne Reluktanzmoment. Selbst der allererste Toyota Prius von, ich weiß nicht wann er gebaut wurde, hatte einen Permanentmotor mit erhöhtem Reluktanzanteil. Es geht gar nicht anders. Das weiß man seit über 30 Jahren. Tut mir leid, aber <lacht> ist so, aber ist nichts Besonderes.
2: Der Zuschauer VV, ähm würde gerne wissen, wären Axialflussmotoren ohne Permanentmagnete denn vorstellbar?
0: Axialflussmotoren ist ja nochmal wieder was anderes, nicht? Axialflussmaschinen ähm, sind auch schon uralt, aber das heißt rum. Ähm, ja, natürlich kann man die ohne Permanentmagnete bauen. Also zunächst mal muss man unterscheiden, was sind denn überhaupt Axialflussmaschinen? Die Maschinen, über die wir in den Autos heute normalerweise reden, sind Radialflussmaschinen. Das heißt, der magnetische Fluss geht einfach. Weg von der Welle, ne? quer weg von der Welle, radial weg von der Welle. Und da kann man eben Asynchronmaschinen bauen. Man kann Synchronmaschinen bauen, wie wir es hatten, mit Permanentmagneten, mit Spulenerregung. Bei Axialflussmaschinen geht der Magnetfluss parallel zur Welle. Also nicht quer weg, sondern parallel. Deswegen heißen die Axialflussmaschinen. Und alle Prinzipien, die man bei den konventionellen Radialflussmaschinen machen kann, kann man auch bei Axialflussmaschinen machen. Ich kann Axialfluss-Gleichstrommaschinen bauen. Übrigens die erste von einem Ingenieur gebaut, elektrische Maschine 1834, Moritz Hermann Jacobi, war eine Axialfluss-Gleichstrommaschine. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, gibt es also schon sehr lange. Man kann Axialfluss-Permanentmagnetmaschinen bauen, man kann Axialfluss-Asynchronmaschinen bauen, die werden auch gebaut nebenbei, das ist gar nicht äh, unüblich. Und man kann auch elektrisch erregte Axialflussmaschinen bauen, das ist gar kein Problem. Frage ist aber jetzt nach der Sinnhaftigkeit. Wenn ich eine Axialflussmaschine baue, dann tue ich das, üblicherweise um eine sehr kompakte, sehr leistungsstarke Maschine zu bauen. Denn diese Maschinen sind technologisch sehr aufwendig. Die Konstruktion ist kompliziert, braucht viele Einzelteile. Die Herstellung von Axialflussmaschinen ist ziemlich teuer, viel teurer als die von Radialflussmaschinen. Deswegen kommen sie auch normalerweise nicht so oft vor. Und wenn ich das eben mache, mache ich das, um diesen spezifischen Vorteil zu haben, nämlich eine hohe Leistungsdichte, in einem kompakten Gehäuse sehr viel Power. Das zu kombinieren mit einem Funktionsprinzip, was mir wenig Leistungsdichte bringt, macht nicht so furchtbar viel Sinn. Und das heißt also, wenn ich sowieso schon das teure Ding baue, um viel Leistungsdichte zu haben, dann setze ich da natürlich auch Permanentmagnete rein, die dann ebenfalls nochmal wiederum diesen, dieses Ziel einer hohen Leistungsdichte unterstützen. Aber technisch ist es gar kein Problem, wie gesagt, auch mit Spulenerregung oder mit Asynchronläufern Läufern zu bauen.
1: Dann wechseln wir jetzt für die letzten beiden Fragen ganz kurz das Thema in der Luftfahrt. Da lesen wir in letzter Zeit auch von Elektromotoren mit Nennleistung bis zu einem Megawatt. Das MIT und Collins Aerospace entwickeln gerade sehr, sehr leistungsstarke Elektromotoren. Hier sind die Neuheiten, dass es halt sehr, sehr kleine, super kleine Motoren sind in Koffergröße, hören wir, die sehr, sehr leistungsstark sind und auch sehr effizient arbeiten. Meine ganz blöde Frage, diese größeren... E-Motoren, wie wie äh, unterscheiden die sich eigentlich zu Elektromotoren im Fahrzeug? Also wie skalierbar sind eigentlich E-Motoren generell?
0: E-Motoren sind enorm skalierbar. Also zunächst mal muss man sagen, es gibt ja gar keinen Unterschied zwischen elektrischen Generatoren und Motoren. Das sind rotierende elektrische Maschinen. Das heißt, jede rotierende Maschine kann motorisch und generatorisch arbeiten. Und die größten Generatoren, die gebaut werden, Weltrekordsgenerator, der hat über zwei. 1000 Megawatt Leistung. Das ist dann kein Motor mehr, weil niemand wüsste, was er mit dieser Leistung als Motor anfangen sollte. Es ist ein Generator, der arbeitet in einem Kernkraftwerk. Aber sei es drum. Und in dem Leistungsbereich bewegen wir uns. Größer geht es dann, glaube ich, nicht mehr. Ähm, hat zumindest noch keiner gemacht. Und einen Antrieb mit einem Megawatt Leistung zu bauen, das ist überhaupt kein Problem. Das muss man einfach nur tun. Das wird auch millionenfach auf der Welt getan. Es gibt äh, typische Elektromotoren bis etwa 30 Megawatt Leistung für beispielsweise für Pipelines als, als Pumpantriebe. Und natürlich kann man die auch für, für Luftfahrzeuge zum Beispiel bauen. Oder es wird ja darüber diskutiert, den 1000 PS äh, äh, Wagen zu bauen. Vom der Motortechnik her ist es, würde mal sagen, keine Herausforderung. Man muss es einfach machen mit den gleichen Funktionsprinzipien, mit den gleichen Optimierungsschleifen, die man heute auch verwendet. Und dann kann man das bauen. Vielleicht kann ich nur eins sagen zu diesem MIT-Motor. Der beeindruckt mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil was sie da gemacht haben, sie haben einfach das teuerste Material genommen, was sie kriegen konnten, bis zu Titan-Gehäuse und, 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 und. Und haben das alles zusammengeworfen und haben dann einen sehr leistungsstarken Motor gebaut. Und dann ist es auch noch ein Außenläufer. Das heißt, da dreht sich eine Glocke außenrum rum. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wenn ich einen Propeller antreiben will, dann brauche ich aber keine Glocke, die sich dreht, sondern eine Welle. Da hat man auch eigentlich das falsche Motorprinzip gewählt, nur um sagen zu können, am Schluss man hat in dem möglichst kompakten Volumen möglichst viel Leistung untergebracht. Wie gesagt, Sie oben, ich bin nicht so der Meinung, dass das so ein genialer Wurf ist. Es ist wiederum viel Marketing, wie bei den Amerikanern
1: häufig. Nächste Frage. Und zwar ähm, fragt hier ein User nach Rekuperation bei E-Bikes. Äh, sie sagt, relativ wenige E-Bikes können heutzutage die Batterie aufladen beim Bremsvorgang. Herr Doppelbauer, warum ist das eigentlich so?
0: Das hängt davon ab, wo der Motor eingebaut wird. Es gibt ja drei Möglichkeiten. Sie können den Motor in die Vorderachse bauen, Sie können ihn in die Hinterachse bauen und Sie können ihn in die Mitte bauen. Wenn Sie in die Vorderachse bauen, ist das mit der Rekuperation möglich, aber ein bisschen gefährlich, weil was machen Sie, wenn die zu stark rekuperiert? Das ist ja nichts anderes als ein Bremsvorgang und man kommt dann auf schottrigen Untergrund, dann liegt man sehr schnell auf der Nase, mag man nicht, also eher lieber nicht so viel rekuperieren. Wenn Sie einen Mittelmotor haben, haben Sie üblicherweise einen Freilauf. Es gibt aber auch andere Systeme, aber die meisten haben einen Freilauf. Das heißt, der Motor steht, wenn Sie bergab fahren, können Sie auch nicht rekuperieren. Und das Einzige, wo sie rekuperieren können, ist dann, wenn sie den Motor in die Hinterachse bringen. Ähm, da geht das und da wird es auch gemacht. Ähm, wiederum mit dem Nachteil, dass es das ein bisschen aufwendig ist. Sie müssen dann einen Kontakt haben am Bremshebel, dass man also den Bremshebel zieht und dann fängt er mit dem Rekuperieren an. Ja, da kann man das machen. Aber so furchtbar viel Gewinn tut man nicht. Die Nachteile von einem Radnabenantrieb sind so heftig dass der Mittelmotor sich eben halt durchgesetzt hat. Übrigens, lustigerweise, wir hatten vorhin von Rattenhabenmotoren gesprochen, der Grund, warum das mit den Rattenhaben im Fahrrad nicht so richtig in Schwung kommt, ist genau der gleiche wie bei Autos. Wieder PSM mal Omega und Leistungsdichte und teuer und so weiter. Das ist gerade das Gleiche.
1: So, Herr Doppelbauer, letzte Frage für diesen Podcast. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man Ihnen zuhört, ähm, da ist gar nicht mehr so viel Musik drin. Diese ganzen Schlagzeilen haben Sie gesagt. Irgendwie beeindruckt Sie das nicht so wirklich. Sie sind natürlich auch jetzt schon Dutzende Jahre da im Geschäft. Wenn Sie sagen, das beeindruckt Sie nicht so, was wird denn da draußen gerade überhaupt entwickelt, was Elektromotoren angeht? So richtig ein Riesenwurf wird da jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren zu erwarten sein, oder?
0: Nein, also ein Riesenwurf im Sinne von ähm Doppelter Wirkungsgrad, doppelte Leistungsdichte kommt jetzt nicht mehr. Wie gesagt, wir sind jetzt bei der Fertigungstechnik äh, dabei, das günstiger zu machen. Aber es gibt, ähm, ich möchte nicht, dass das so rüberkommt. Es gibt durchaus ähm, Entwicklungen, die sehr, sehr schön sind und sehr eindrucksvoll sind. Also Sie hatten vorhin ein Beispiel genannt von ZF. Genannt. Auf die wirklichen technischen Details sind wir jetzt hier nicht gekommen, weil das auch viel zu tief ist, die ähm, diese elektrisch erregte Synchronmaschine machen mit einer Stromübertragung auf den Rotor, die komplett in der Welle integriert ist. Das ist also eine ganz ganz tolle Sache. Das hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Ich war auch selber auf die Idee noch nicht gekommen. Das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Und insofern gibt es da nach wie vor schöne Lösungen und schöne neue Ideen. Allerdings im Detail, das muss man schon sagen. Also ich meine, mit dem Verbrennungsmotor sind wir ja auch über 4 oder 6 Zylinder auch nicht hinausgekommen. Der Wankelmotor hat sich bekanntlich nicht wirklich durchgesetzt. Und da kann man natürlich auch sagen, naja, da machen wir ja auch seit 30 Jahren das Gleiche. Und wenn man ins Detail guckt, stimmt das natürlich gar nicht. Das hat sich sehr weiterentwickelt. Und in einer solchen Phase sind wir jetzt beim Elektromotor, glaube ich, auch angekommen. Diese großen, nach außen wirksamen Dinge, das wird jetzt weniger. Und dafür gibt es ganz viele feine Detailoptimierungen. Und wir werden sehen, dass in einigen Jahren die Motoren vielleicht nur noch die Hälfte von dem kosten, was sie heute kosten. Und das ist ja auch nicht schlecht. Und dann sind die Autos wieder preisgünstiger. Und das werden wir doch auch
2: mögen, denke ich. Auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Herr Doppelbauer, vielen Dank für Ihren erneuten Besuch und Ihre Expertise in diesem Bereich. Liebes Publikum, haben Sie denn weitere Fragen zu diesem Thema oder auch äh, andere Themenvorschläge, dann können Sie uns die gerne schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung
2: Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.